0: はい、こんにちは。将棋がしたいのダマです。この番組では、小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが、将棋の魅力について語っていきます。では、始めていきましょう。えー、っとですね、今まで、藤井聡太さんとか、まあ、加藤一二三さんのね、障害っていうのは、何回かに分けて話したことがあるんですけど、やっぱりですね、将棋を語るにおいて、えー、この方はね、外せないだろうということで、誰かっていうとね、大山康春十五世名人ですね、えー。この方はですね、少年時代はライバル増田光三さんとね、切磋琢磨して、当時のですね、最年少名人になり、そのまま永世名人の資格を獲得して、で、当時はね、あのタイトル戦っていうのはまだ少なかったんですけど、三、えー、冠王、五冠王とね、まあ当時のタイトルを総なめして、で、中原誠さんとね、因縁の対決へという風になっていきまして、で、晩年においてもですね、会長職を就任してからもですね、その強さはね、ほぼ衰えることがなく、69歳までね、永久在籍という、まあ化け物じみたね、成績を残され、で、現役のままね、亡くなられるという、まあまあ、あの、壮絶な騎士人生だったんですけど、ざっくりまとめるとこういう感じなんですが、とですね、生まれからちょっと細かくね、話していきたいなと思います。まずですね、まあ、生年月日とか、まあその辺のね、プロフィール的なものからいくんですけど、生まれが1923年の3 月、出身がね、岡山県ですね、で、師匠が、君金次郎さんという方でして、で、まあ、成績ね、まあ、いろいろ残されてるんですけど、突筆すべきものとしては、通算1433勝、えー、タイトル獲得80期。まあ、これね、ハブさんの99期に次ぐタイトル獲得数ですね。で、一般の棋戦優勝が44回と。で、あとが、順位戦の A 級在籍ですね。名人についてる時も含むんですけど、連続45年の44期。で、最年長永久の69歳4ヶ月という記録を保持されてまして、うん、これ破れる人いないんじゃないかなっていうね、恐ろしい記録なんですけど、で、この永久騎士のまま、えー、亡くなられたということですね。はい。で、まずね、幼少期なんですけど、岡山県のね、現在の倉敷市に生まれまして、5歳でね、将棋を覚えます。で、当時からね、やはり将棋の才能に恵まれてた大山少年はですね、プロ棋士になるべく、師匠のね、君金次郎さんのところを訪ねますと。で、ここでですね、兄弟子になる増田幸三さんとね、初めて対局をするんですね。まあ、君師匠がね、試験対局として、まあうちのねその弟子に入れるかっちゅうことで増田先生と対局させてまあどんくらいの実力か測ったってことですねでこの時は増田先生が角落ちだったらしいんですけどまあ地元でね敵なしだった大山先生は楽観してたんですが結果はね5局指して全敗だったということでまあよくありがちなねあの地方の天才天才と呼ばれている子が全国大会とか行くと一勝もできずにねあの、ま、周りのね、その天才キッズたちの壁に阻まれるって、ま、よくあるパターンですけど、ま、大山先生もね、当時はそういうことだったっていう話ですね。でですね、ま、あの当時のね、君金次郎先生は、ま、大山くんね、見込みはないだろうけど、とりあえず一生懸命やってみなさいということで、ま、弟子入りはできたっていうことですね。はい。で、それからですね、大山先生は、増田さんとね、枕を横にしましてで、寝起きとともに、夜更けまで将棋を指す日々ということになってまして、で、とあるときですね、あの床屋にね、大山先生、髪を切りに行ったときに、その床屋のね、マスターにえ、うっかりですね、まあ、増田さんともね、最近合互角にやれそうですと、口を滑らしちゃったそうなんですよね。で、それを聞いたね、あの気性の荒い増田少年は、すぐに大山先生を捕まえて、え将棋を指しましてですね、まあ当時ね、多少手を抜いてたところもあるかもしれないんですけど、この時だけはカチンときたのか、まあ将棋でね、ボコボコにして、まあとにかくね、コテンパンに叩きのめしたそうなんですね。で、まあその対局後にね、増田先生が一言、田舎に帰れと、大山少年に言いまして、でまあさすがにね、あの大山少年はこれ泣いちゃったそうっていう、まあそういうエピソードもありますと、いうことで、はい、でこのあとですね、あの第二次世界大戦が始まりまして、大山さんはね、陸軍に招集されるんですけど、戦地に赴くことはなくてですね、えー、ミシンを使ったね、その洋服を縫ったりする作業のところに入ったそうで、まあ、これはですね、あの晩年、大山さんもね、あのまあ、語ってまして、うんまあ、やっぱりね、その運に恵まれてたんで、今の地位までたどり着けた。ってていうことを話されてますねやっぱりこの陸軍にね招集されて、まあ、沖縄戦とかに参加しちゃってたら、まあ、おそらくは生きて帰れなかっただろうということをおっしゃってますねはいでその後ですねまあ終戦を迎えましてでまあ順位戦ね終戦後の順位戦では B 級のね6段からのスタートになりましたとでここでですね見事 B 級順位戦で1位を取りましてえー、当時ね、ちょっとあんまり細かい規定わかんないんですけど、まあ、特例ということで、まあ、名人戦のね挑戦権を獲得しました。まあ、今みたいにね、A 級何人、B 級何人っていうふうに、ね、ちゃんと制度がなかったんじゃないかっていうのと、まあ、終戦直後でね、その対局をまともにできる棋士とかはあんまりいなかったということでね、えー、特例で名人戦の挑戦権を取ったということですね。うん。でですね、まあ、この頃になってくるとやっぱり弟子時代はねあの増田さんに全然歯が立たなかったんですけどやっぱりプロになってね、えー、実力をどんどん伸ばしてきましてでねこのさっき言った名人戦というのがね有名な高野山の決戦というやつなんですけどこれもねあの機会があればどっかで話してみたいんですが、うん、増田幸造さんがね、まあ、歴史に残るね大ポカをしましてで増田さん負けて大山さんがね見事勝ったと。いうところが、ま、一個、時代の転換点でして、こっからね、もう、大山先生、イケイケどんどんの時代に入ってくるんですね。うん。で、このね、荒野山の決戦の後の名人戦ではね、えー、塚田名人、まあ、当時ですね、に挑んだんですけど、えー、2勝4敗で敗れちゃいますと。で、この時はね、大山先生、名人は取れなかったんですが、その後の1952年ですね、えー、木村義雄当時名人に挑戦しまして、勝1敗でね、名人の位を奪取しますと。で、この時まだね、大山先生27歳ということで、当時のですね、最年少名人になりまして、またですね、20代でのタイトル獲得も史上初ということでした。はい。で、初めてね、名人を取ってからは、5期連続でね、名人の位を保持したので、永世名人の資格を獲得しまして、でね、あの現在、大山さんは亡くなられているので、大山十五世名人というふうにね、呼ばれてるってわけですね。はい、ただですね、まあ、増田さんにはね、その高野山の決戦では勝ったんですけど、やっぱりまあそのトラウマ意識というか、大山さんは増田さんに勝てないっていうのがありまして、これはね、有名なものにね、京落ち戦というものがあるんですけど、何かっていうと、えー、王将戦でね、3連勝した増田先生が、当時の特別ルールでですね、大山当時名人相手に、強者を落としてね、対局するというものだったんですね。まあ、増田先生からするとね、あの、大山くんはね、まあ、名人は持ってるけど、実力的には自分の方だからね、強者落としても勝てるから、まあ、それで挑んできなさいよ、というふうにね、だいぶ挑発的な行為を取ったんですけど、なんとですね、それで、増田先生が勝っちゃうんですね。でやっぱりですね、大山先生はね、腹渡がちぎれるほど悔しかったと、ね、あの、後日談言ってまして、で、まあ、これでね、あの大山先生も調子を崩したのか、えー、無感にね、転落しちゃいまして、で、一方のね、増田先生は、将棋界初の三冠王になるんですね、えー。それから2年間はですね、大山先生は増田先生にね、えー、負け続けるということが起きました。まあ、ただですね、あの、大山先生もここからね、復活するんですけど、ま,あ、まずはですね、その、増田に対する恐れが自分を敗者にするということでね、もう生活から改めようとされたらしくて、1日ね、100本以上吸っていたタバコを大山先生やめます。まあ、今で言うとね、1日5箱ということなんで、まあ、とんでもない量を吸ってたんですけど、まあ、やっぱりね、その、集中力とか、あま、いろいろ、なんか自分も気にしてたのか、タバコをすっぱりやめますとでまあこれとねまあタバコだけじゃないと思うんですけどこっからいろいろ気持ちを入れ替えたことで大山先生の逆転劇が始まりまして、えー、増田先生がね持っていたタイトルを逆に奪っていってですね将棋界は2人目の三冠王になりますとでこれ以降ですね増田先生はタイトルを一つもね獲得することはできなかったんですねはい。で、こっからですね、もう大山先生の勢いはね、止まらなくなりまして、その後新設されたね、タイトル戦でも勝ちまして、将棋界初のね、五冠王になります、えー。この頃はですね、もうほぼ無敵の状態でして、一度取ったタイトルをね、疾患するっていうことはもうほぼほぼなかったんですね。で、この頃ですね、あの、三上達也さんとか、加藤一二三さんとかね、内藤邦夫さんとか、若手が台頭してくるんですけど大山先生お得意のね受けつぶしと番外戦術でね、えー、実力的にも精神的にもその若手をね古典版に潰していくっていう、まあ、時代に入っていきますね、えー、ただですね天敵中原誠さんがね登場されまして、まあ、ここからちょっとねまた時代が変わっていくんですけど、えー、大山先生とはねタイトルを通算二十回戦ってるんですけどこのうちですね、大山さんの獲得数は4 つ。で、中原さんが16個ってことでね、完全に負け越してますよね。うん、ということでね、あの、大山さんはね、中原さんに、次々とタイトルを取られまして、50歳目前のね、1973 年、王将戦でも負けまして、ここでね、無冠になりました。で、中原先生はですね、一方この年に4冠を、で、後に五冠を取りまして、えー、ここでですね、まあ、大山時代が終わって、中原時代が来たと、ね、周りからも言われるようになったわけですね。えー、ただですね、無冠になった大山先生はですね、えー、特例で、まあ、現役のまま、永世王将を名乗ることが認められまして、えー、1976年にはですね、同じく現役のまま、15世名人を、えー、周囲しましたと。まあ、なかなかね、現役時代に、衛星称号を名乗るっていうことはないんですけど、まあ、今はね、谷川先生もやってらっしゃいますが、うん、この大山先生が初っていうことですね。まあ、やっぱりですね、その将棋界に築いてきた実績をね、えー、踏まえると、とてもじゃないけどね、その称号なしの大山九段とは誰も呼べないだろうというね、まあ、連盟側の配慮で特別にね、現役のままそういう呼び方をしてたっていうことですね。はいで、その後ですね、大山先生は、えー、13年間もですね、将棋連盟の会長を、えー、やられました。タイトルホルダーでありながらですね、まあ、当時ね、あのタイトルを持ってる段階で会長職も始めたんですけど、うん、このね、タイトルを持ちながら会長職をやったっていうのはね、大山先生だけなんですね。えー、まさしくね、プレイングマネージャーということなんですけど、えー、当時はですね、永久棋士で、王将を3期連覇しながら、連盟のね、会長を務めるということで、まあ、想像にね、耐えやすいんですけど、とても忙しかったんですよね。ということで、対局中にね、あの自分でね、手帳を見ながらスケジュールを確認したり、対局中にですね、会議に出席したりと、常人では考えられないような、まあ、多忙さだったらしいんですね。まあ、これもね、大山先生お得意の番外戦術の一つだったのかもしれませんが、まあまあ今ではね、考えられないような対局にあんま集中できないまあ日々もあったっていうことですね。で、この大山さんがですね、会長に就任して、まあやられたね、大きな功績としては、えー、将棋会館の建設ということと、えー、関西将棋会館の建設っていうことですね。うん、まあ東西にね、その将棋をやるね、基盤を作ったというかいうのがね、えー、とても大きな功績で,で、1990年ですね、将棋界からは初になるんですけど、文化功労賞にね、えー、選ばれたそうですね、うん。これについてはですね、まあやっぱりその将棋界に残した功績っていうのがとても大きくてですね、まあ少なくとも、えー、若い頃というか、現役バリバリの頃はね、あのとてもヒール役だったんですよね。プロ棋士の大半が大山さんにね、好感を持っていなかったということで、まあ、その、まあ、行儀が悪かったんですよね。えー、ただですね、50歳を過ぎまして、えー、会長になってからはね、その人格が少し変わったという方も少なくなくてですね、えー、ファンにもね、誠意を持って接しまして、えー、サービスの限りをね、尽くされたそうで、やっぱり晩年になってくるとね、まあ、ファンからも、まあ、プロ棋士の中からも、大山さんの悪口を、聞いたことはほぼないというふうにね、えー、おっしゃられている方もいますね。はい。でもですね、最後の方になってくるんですけど、まさしくね、不死鳥と呼ばれるまあエピソードもありまして、永久から落ちたら引退すると、えー、そう宣言されてたね、大山先生は、何回かね、その永久から落ちそうなね、高級の危機もあったんですけど、なんとか踏みとどまりまして、69歳までね、急に在籍することになりましたこの頃ですね、あの、がんと戦ってまして、まあ、そのね、がんの手術をしたばかりの体で対局に挑むなどね、まあ、かなりまあ無茶なことをしてきたそうなんですけども、まあ、やっぱりね、そのがんの進行には勝てなかったのか、69歳、ね、現役のまま、がんで亡くなられていますと。まあただ晩年もですね、そのがんと戦いながら、成績はめちゃくちゃすごくてですね、えっ、ー、と、60歳で NHK 杯ですね、のあれで優勝してまして、で、63歳になった時には、名人戦でね、中原名人に挑戦してますし、66歳で、え、南清にね、挑戦してまして、これね、タイトル挑戦の最高齢記録ですね。で、最後ですね、69歳4ヶ月での永久在籍は、えー、将棋史上最年長ということでね。まあ今でこそね、あの藤井聡太さんがもういろんな記録を塗り替えられてますけど、やっぱりこのね、70歳手前までトップに君臨し続けるっていうのはね、こう別のベクトルでとてつもないことなので、まあ、この藤井さんとかね、あとまあ羽生さんとかですかね、今で言うと、がね、この69歳4ヶ月の迷宮在籍ということに、まあかなり先の話にはなりますが、その記録を塗り替えられるのかっていうのはね、えー、別の軸でね、とても注目ポイントかなと思ってます。はい。で、ラストにですね、この大山さんに対する、えー、谷川さんとですね、羽生さんのコメントがあって、まあ面白いんでね、ちょっと紹介させてもらうんですけど、まず谷川さんの方なんですけど、大山先生が50歳を過ぎても普通に勝っていたので、年をとってもね、それほど気力は落ちないものだと。思っていたと。ただ、しかしですね、実際に自分がその年齢に達してみて、大山先生が例外だってことがよく分かったと。うん、当時ですね、その連盟の会長で、大山さんは多忙を極めた。ってことで、さっきも話したんですけど、バンの前に座りながらね、えー、手帳を開き、スケジュールの確認をする姿が散見されると。えー、そしてですね、対局中でも会長業務をこなすことは、日常茶飯事で、時にはですね、対局中にも打ち合わせが入って、一手指すごとに中座するってこともね、あったと。そんな中で、あんだけのね、成績を残していたんだから、えー、もはや人間技ではないというふうにおっしゃってまして、で、羽生さんについてはですね、小山先生は読まなくても急所に手が行くであったりとか、えー、将棋の研究をね、しているとはとても思えなかったと。えー、そもそもね、その棋譜を並べる時間もなかったはずだと。まあ、それはね、あの多忙がゆえにってことですね。えー、それにもかかわらずですね、66歳でタイトルに挑戦するなど、どうやってあの強さを維持し続けていたのか不思議でならなかったと。大山将棋の凄さは、手のよし悪しではなくて、相手を見て指すってことですね。握手でもためらわずに指していくと。えー、相手をね、惑わすためだろうが、洞察力や、観察眼がれていないいななととできない芸当だとまあ、ここぞとね、いう対局での威圧感も鬼き迫るものがあったし、横でね、対局していたり、控械室で検討していたりするだけでも、気迫がね、まあ、とてつもなく伝わってきて怖いぐらいだったというふうにね、話されてますね。まあ、将棋ね、そのものの、なんていうか、数字で測れない強さにも言及されていますし、うん、ちょっとね、別の回でも話したいんですけど、もはやね、嫌がらせの域に達している番外戦術のその冷酷さみたいなところなんですかね。まあその辺もね、すごいというふうにおっしゃってますね。はい。ということでね、大山康晴さんの、ね、生涯をね、ざーっと話してきたので、まあまあこんなところで終わろうかなと思います。この番組を応援するよっていう心優しい方は、えー、番組のね、フォローとか高評価をよろしくお願いしますと。何かねコメントとかも、えー、いただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。じゃあ今回は終わりにします。ありがとうございました。